0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך
1: הדין יגאל בורוכובסקי.
0: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה נשמע? שלום, מה שלומך יניב? אני נהדר. תשמע, אנחנו בפינתנו משהו גדול וטוב, הולכים לדבר עם... עם היילי, נכון? היילי קציר? הילי, היילי? היילי,
2: היילי, 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 כמה ניסיונות עשית בחוץ, ובסוף זה יצא לך ככה. יאה, אלוהים, אבל היילי איתנו? היילי. אולי עד שהיא תעלה תסביר? לא, הנה איתנו,
0: שומעת אותנו. נהדר, מה העניינים? בסוף הצלחתי להגיד את שמך כמו שצריך, מנהלת שיווק ושותפויות בעמותת רקפת. ובואי, תספרי לנו מה העמותה הזאת עושה.
3: אוקיי, okay. אז קודם כל, העמותה הזו בעצם מסייעת היום גם לילדים, גם לבני נוער וגם לבוגרים שמתמודדים עם תופעה חברתית מאוד מאוד נרחבת שאנחנו לא, לא מספיק מכירים, תופעה נקראת חרדה חברתית. אנחנו שומעים עליה היום יותר ויותר בעקבות הקורונה, ועמותת הרכבת מקיימת קבוצות חברתיות להתמודדות עם חרדה חברתית. <ח>
2: -חרדה, חברתית> <ח> חרדה חברתית זה מה שפעם היינו קוראים ילד ביישן?
3: לא בדיוק, לא בדיוק. ביישנות מוקצנת או ביישנות שהיא הרבה יותר אינטנסיבית שפוגעת באיכות החיים היא חרדה חברתית. ילד יכול להיות ביישן בלי שזה יפגע באיכות חייו, הוא יכול ליהנות מחיים חברתיים מסומסמים, יש באמת הבחנה בין ילד מופנם לילד ביישן ברגע שזה פוגע באיכות החיים ומונע ממנו לעשות דברים שהוא רוצה כמו כל ילד רגיל, אז אנחנו באמת בודקים האם מדובר גם בחרדה
2: חברתית. אז תעזרי לנו לשרטט את קו הגבול, איך, איך, איך אני מזהה שיש לילד שלי חרדה חברתית?
0: במילים אחרות, אנחנו אז... נדע שאני צריך אתכם.
3: אז זה באמת שאלה נהדרת, uh, הרבה מאוד פעמים uh, גם הורים וגם אנשים בוגרים שמתמודדים עם חרדה חברתית לא יודעים בכלל, לא מכירים את המושג חרדה חברתית והרבה so, פעמים פונים באמת להבחנה שאתה טעשי, אתה שאומר, טוב בסדר, הוא קצת ביישן, זה יעבור לו, הוא יתבגר, זה לצבא, זה יעבור וזה לא uh, עובד? זה במקרים רבים מאוד זה לא עובר, ולא רק שזה לא עובר, זה גם מחמיר, כי במהלך השנים הוא הולך ומתתנס לתוך עצמו. אז
2: איך מזהים, איך תופסים את זה כשזה קטן?
3: אז יש באמת כל מיני דרכים לאבחן באמת חרדה חברתית. צריך להגיד שמי שמאבחן חרדה חברתית באופן רשמי זה פסיכולוגים ופסוכיאטרים שעוסקים בזה. לפני שמגיעים לזה אפשר לעשות גם דבר שנקרא שלון לייבוביץ', אפשר למצוא אותו אצלנו באתר ויש לו גם התאמה גם לילדים ונוער וגם לבוגרים והוא בשאלות מאוד מאוד פשוטות ויומיומיות בודק בעצם האם מדובר בחרדה חברתית ובאיזה רמה זה... דוגמאות לכך אפשר להגיד חרדה חברתית יכולה גם לבוא לידי ביטוי בסימנים פיזיולוגיים, בכאבי בטן, בכאבי ראש, בצמרמורות, בבחילה קשה. כל, כל ההתמודדות עם סיטואציות חברתיות יומיומיות, ממש דברים כמו אה, לעלות לאוטובוס ולשאול את הנעש שאלה, להזמין פיצה, להצטרך לילדים שיושבים במעגל בהפסקה. לדבר, לדבר בו...
2: בכיתה, לדבר עם אנשים שהוא לא מכיר. לדבר
3: זה כבר צעד קדימה, להצביע, לענות על שאלה זה כבר ממש ממש קשה. ואז אנחנו נתחיל לראות את זה בהסמכה, ואחר כך ברעד, ולפעמים ממש אילמות, חוסר יכולת לתפקד בצורה... שלרובנו היא נתפסת לחלוטין יומיומית. יש
2: הטייה מגדרית בחיים? זה יותר בנים, יותר בנות?
3: לא, לאף פנטנו ממש אין, והיינו מצפים לפגוש, כי יש הטייה מגדרית למשל בציפיות של הסביבה, שאם אנחנו מדברים על בני נוער, אז אנחנו מצפים שנער ידע... ביותר ביטחון לפנות אל בנו. לא
2: יודע אם או... הוא ידע, אבל אם הוא לא יודע, זה אולי ייצר לו בעיה יותר גדולה מאשר... נכון, uh, נ...
3: נכון בעוד שאנחנו יכולים להגיד שנערה, זה בסדר תהיה שקטה ומוסלמת. אנחנו היום בקבוצה של רקפת פוגשים גם נערים וגם נערות, גם בוגרים וגם בוגרות. אז מה עושים?
2: אוקיי, זיהינו, זיהינו, מה עושים?
0: אז בכמה משפטים, כי אנחנו צריכים, מה הבעיה בפינה הזאת, משהו גדול וטוב? שבא לנו להקדיש את התוכנית, בדיוק, כמה שהיא גדולה, ככה פינה קטנה, אתה מבין? כאילו אנחנו אמרנו נשקיע כמה דקות, וכל תוכנית אנחנו לוקחים עוד 3-4 דקות. אז בשני משפטים על הקבוצות ועל העבודה של המתנדבים אצלכם,
2: ומה אפשר לעזור לכם? אז ממש בשני
0: משפטים. אז
3: נגיד באמת, אחד הדברים הכי ח זה שאחד הדברים שאנחנו מצאנו, זה שהרבה יותר קל להתמודד עם חרדה חברתית לא באחד על אחד אלא בקבוצה. ובקבוצה אפשר לעשות מה שאנחנו קוראים לו לחזק את השריר החברתי, נפגשים עם קבוצה קטנה ואינטימית שהיא מונחת על ידי שני, שני מנחים, אחד הוא בכובע יותר מקצועי, בדרך כלל מטפלים, מאמנים, מדריכים ואחד מגיע בעצמו מרקע של חרדה חברתית והתמודדות עם חרדה חברתית וזה המקום לסיים באמת את המתנדבים, אנחנו עובדים עם קרוב ל-200 מתנדבים רובם המכריע זה אנשים שמלאכים קבוצות אצלנו, בין אם זה קבוצות ילדים ונוער או קבוצות בוגרים אנחנו פותחים
2: מאז תחילת הקורונה אנחנו יותר נחפלנו את מספר הקבוצות זה לא ענות מטורפת להורים? שנייה, שנייה, אנחנו
0: חייבים אין, אין, אנחנו יכולים לדבר על תוכנית שלמה, אנחנו חייבים לסיים משהו כזה, כל מי שמרגיש שהבן שלו, איך אמרת? ביישן במירכאות כפולות או הבת, מופנם, ביישן כנסו לאתר של רקפת, של עמותת רקפת, אני נכנסתי אליו היום, שם הרבה מאוד מידע, שם גם טלפונים להתייעצות ומיילים ואפשר לפנות וכל מי
2: שרוצה לעזור, רוצה
0: לעזור ו... והיה שמה ורוצה, אז כן. כנסו אה, אה, לאתר הנצולת לחפילה סופרלנט אדומית.
3: נכון, גם מתנדבים וגם עורים אנחנו... וגם מתפוצצים בעצמם.
0: חייבים לסיים, אז תודה, תודה רבה. תודה
3: לכם, אה... תודה על התנאים.
0: תודה. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין
3: יגאל בורוכובסקי.
0: ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות למי שנמצאת. על התפעול הטכני, לקרולינה בייב, למי שעורכת במפיקת, ליאר גולדברשטי, יש לנו רוב נשי שזה מדהים, שפתאום התוכנית נהייתה הרבה יותר טובה. ולאייל טל, שאתה רואה את הסטטיסטיקה, אבל אתה בסדר, אתה גם בסדר, האמת שאני חשבתי שאיתך
2: צריך לעשות משהו,
0: לא, לא, זה הצוות הניהולי פה, אז תודה לכולכם. ואני רוצה להגיד ערב טוב ללי נצר, מדריכת הורים ומאמנת ילדים ונוער, בגישה ממוקדת
4: תוצאות. ערב טוב. מה הכל מעולה. אגב, אני נותנת פלוס אחד לעמותת רקפת. אני מתנדבת שם, וזה אחד הדברים המשמעותיים שאני עושה.
0: איזה יופי. לגמרי. ותשמע, אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא קשור לילדים, בסדר? וזו שאלה שהרבה מאוד הורים מתמודדים איתה, כי...
2: שאלה קשה. קשה. וואו, מה עושים?
0: מה עושים? מישהו הרביץ או היה אלים. בין אם בצורה פיזית או לא, בסדר, תגיד אם יש הבדלים, כי יכול שתגידי, תשמע, פיזי זה לא חרם, בסדר? כאילו, יותר קשה אלימות פיזית מאשר אלימות מילולית. לילד שלי, מה אני כהורה צריך לעשות? ואני כתבתי בפייסבוק, בין לשרוף את המועדון, שזה תמיד תחושת הבטן שלי, בסדר, שאני בא ואומר, איפה הילד הזה או הילדה הזאת שאני הולך חב ואת ההורים שלו לשים על מנגל? לבין, לא יודע, להתעלל, מה עושים?
4: זו שאלה שאלה מצוינת, ואני אוהבת שמאוד השתמשת בביטוי אה, תחושת הבטן שלי כי אנחנו כהורים, אנחנו בכלל, אנחנו מונעים פה המון מאמוציות ומאינסטינקטים אה, אז בואו נעשה רגע סדר. אה, אז קודם כל באמת, אה, כל עניין האלימות, ולא משנה אם זה אלימות פיזית, מילולית, אה, אלימות ברשת, אה, זה אחד הפחדים הכי גדולים של הורים היום. אה, הפחד הזה שהילד שלי ייפגע Uh, ומתווסף לזה עוד פחד נוסף, שהוא uh, הפחד שאני לא אדע שהילד יפגע. זה הוא בדיוק כזה,
0: הוא ייפגע, אבל שיספר, שיספר. בדיוק.
4: אז אם אנחנו כאן מדברים בכלל על הקונספט הזה שהילד שלי בא ומספר לי, אז uh, קודם כל זאת נקודת זכות, זאת נקודת זכות אדירה uh, לכם כהורים, uh, ובעצם לבסיס, לתקשורת הזאת שבניתם, uh, שבניתם בבית. Uh, וכשילד בא ומספר, uh, אני חושבת שיש, לטעמי לפחות, יש כמה מסרים עיקריים שצריכים לעבור. והמסר הראשון והחד משמעי הוא שאנחנו מאמינים לך, לך או לך, אוקיי? אתה בא ומספר ואנחנו מאמינים.
2: יש תגובה שהילד מספר שהרביצו לו וההורים אומרים לא, אתה סתם שקר? אני לא יודעת
4: אם זה משקר, אבל יש לנו לפעמים כל מיני תיוגים כאלה על הילדים שלנו. שמה,
2: נניח תני דוגמה לתגובה לא טובה, שאני אבין
4: מה עשיתי. אולי זה היה בצחוק, אתה בטוח שהוא הרביץ לך? אה, אה, הבנתי. אוקיי? כאילו קצת... טוב, זה טבעי בין בנים, כמו
0: שאמרנו בחוץ. בדיוק, הוא מגזימן,
2: בסדר. איך אמרת? אנחנו משחקים סיזי, 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 לא כן. כזה מין בויז וול
4: בי בויז, כזה, ככה זה צריך להיות. די, אל
2: תעשה עניין, תהיה גבר.
4: בדיוק, אז זה לא, את אומרת. עדיף שלא. קודם כל, כאילו לקחת את ה... להקשיב. להקשיב למה הילד אומר. זה דבר אחד. קוטין
2: כואף, ספר וצריך להתייחס לזה. אבל אוקיי, בסדר? אצל
0: שהוא מספר לך זה מדליה.
2: כן, אז סיפר, קיבלתי מדליה, אבל אז יניב הלך לשרוף את המועדון, הלך לכפכף את הילדים בכיתה, זה הבטן של יניב, לא יודע.
4: נכון, אז בואו שנייה, כמו שאנחנו ממהרים לעשות דברים, אז לפני שאנחנו עושים, בואו שנייה ננהל את העשייה, וזה אגב בכלל כלל בהורות, לפני שאנחנו עושים. בואו ננשום, רגע. כי אה, ברגע שאנחנו נושמים, אנחנו אה, מייצרים בעצם, אנחנו מאפשרים לעצמנו לחשוב ולהבין שאנחנו פועלים עבור הילד שלנו ולא בהכרח הפועלים מהאינטרסים אה, שלנו.
0: אתה טיפל חיים. אנחנו גם נדבר בהמשך התוכנית של איך לא מגיבים
2: מהבטן, יש לנו תמונה מיוחדת לזה. כן, אבל אני רוצה לעצור כאן ולהגיד שמה שלי אמרה יכול לעצבן אפילו הרבה הורים לא מנוסים, כי מה אני עושה בשביל האינטרסים שלי, אני כולי בשביל הילד. אתם ההאים שלי, איך סבתא שלי הייתה אומרת, אבל... לי היא לא התכוונה שאנחנו עכשיו שמים את הילד בצד ומטפלים בעצמנו במודע, אלא שאנחנו מגיבים באופן מהשריטות שלנו, מהפחדים שלנו, ממה שמניע אותנו, וזה לא תמיד טוב לילד, יניב, שהבטן שלך תיסוף את המועדון. זה כמעט
0: תמיד לא טוב, אבל בסדר. לא שזה לא טוב, אלא כמעט תמיד זה לא טוב.
4: אז רגע, אנחנו שנייה שנייה בשלב שאנחנו מקשיבים. סתם, אני אומר רק
2: שתדעי שהוא אבא אגדה. אני לא מגיע לכנסוליו, אבל...
4: אין לי ספק. כי, כי רק עם הפאשן הזה של ללכת לשרוף את המועדון, זה ברור לי שהאהבה שם היא, היא ענקית והרצון לעשות הוא, הוא ענק. <אז> אבל רגע לפני שאנחנו הולכים לעשות, אמרנו, אנחנו מאמינים לך, עוד מסר שהוא נורא חשוב, זה אתה, את או אתה, אתם לא לבד. ילדים במצב הזה של בין אם זה אלימות מילולית, בין אם זה חרם, בין, לא משנה מה הם עוברים, הם מרגישים נורא נורא לבד. אבל,
2: אבל מה זה אתם לא לבד? זה כאילו, זה, זה ס, סיסמת בית ספר כזאת, טקסטבוק, אתה לא לבד, אבל כשהוא הולך לבית ספר בכיתה, הוא כן לבד. אני עם כל אהבה והתמיכה, הוא בסוף לבד ומרביצים לו, מה... נכון,
4: אבל, אבל, יש לך, קודם כל, יש לך גב פה בבית. ועצם העובדה שאתה מספר לי, ואני כרגע... מקשיבה, יושבת, מקשיבה, נושמת, רגועה, מאמינה רגוע, לך, מאמינה מבינה עליך. שאתה במצוקה, המסר שאני משדרת, ולא רק במילים, המעשים, שאני, המעשה שאני עושה כרגע משדר מסר שאומר, אוקיי, אנחנו ביחד, אנחנו נתמודד, אני לא מתפרקת, אנחנו נתמודד, מש, לא משנה אם עכשיו אני צריכה להפעיל את עצמי, להפעיל את הבית ספר, או לתת לך את הכלים להתמודד עם זה, אתה לא לבד, אנחנו טוב. ביחד. וזה המון. שידרנו.
2: שידרנו. זה המון וזהו? זה מספיק? או שהילד הולך?
4: מתי עושים? הילד
2: הולך, עוטף מכות גם יום למחרת, אבל שידרתי לו מסר, אני איתך. אני עם הפח
0: נפט ביד עדיין, אני כאילו לא... עד עכשיו הבנתי הכל, שידרתי, נרגעתי. רגע, אתה עם נפט,
2: אבל אתה רגוע? אני רגוע, אני תמיד. כי זה רק דוגמה, לא באמת ירביצו לילד אצלו. איזה יום הוא סיפר על זה שבאמת ירביצו לילד אצלו. לא היה שום רוגע בסיפור. לא היה שום רוגע עכשיו
4: אחרי שהבנו, אוקיי, העברנו, שידרנו, הבנו, הקשבנו, הבנו שמה עובר על הילד שלנו, הבנו מה אנחנו מרגישים כלפי זה, אוקיי? עכשיו בסדר, הגיע השלב לעשות, אבל לפני שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לדבר גם עם הילד ולהבין מה הוא מעוניין שנעשה. עכשיו כאן נכנס, נכנס סליחה, נכנסים השיקולים של בן כמה הילד. מה היכולות שלו? כלומר, האם לילד יש יכולות חברתיות חזקות, כן או לא? אוקיי?
0: שלא בהכרח אין כי יכול להיות שהוא חזק מאוד, אבל יש ילד פשוט שמרביץ.
4: נכון, 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 לגמרי. ויכול להיות שעבר עליו שבוע שהוא פשוט כרגע במוקד, מה שנקרא, בלב האש, והוא צריך למצוא דרך לצאת מזה.
2: זאת אומרת, הילד הגיע אלינו עם איזושהי מאסטר פליין של מה שהוא רוצה מאיתנו? כנראה
4: שהוא לא מגיע עם מאסטר פליין, אבל אחרי שהקשבתי לו. ואחרי ששידרתי לו, כי אוקיי, אנחנו ביחד, אז אנחנו יכולים להתחיל לדבר על מה עושים. אוקיי? זה
2: לא קצת להפיל עליו את האחריות? זה, זה, זה לא אני המבוגר האחראי? לא, אבל
0: הרבה פעמים אומרים, גם עוד פעם, יודעת, תלוי באיזה גיל, לא הקטנים. לא אבל, מצפה לראה. ממני להגיע לא, עם הפתרונות? לא, בכלל עם המורה שלי עכשיו. כאילו אני לא רוצה לדבר עם המורה, אל תלשין. רגע, רגע, זה
2: משהו אחר, זה לאשר איתו את מה שנראה לי שאני הולך לעשות. להגיד, אני הולך לדבר עם המורה, תאשר לי, אל תאשר לי,
4: הרבה פעמים, ושוב... Uh, זה נורא נורא תלוי ואני מסייגת פה באלף uh, סייגים כי זה מאוד מאוד תלוי במקרה עצמו ובמה עובר על הילד, בסדר? אבל הרבה מאוד פעמים, הרי מה המטרה שלנו בסוף? המטרה שלנו היא לחזק, שהילד יצא מחוזק מהסיטואציה הזאת, בסדר? אנחנו רוצים שהוא יצא מחוזק גם באופן אישי, פרטי, לדעת שעברתי משהו ואני מסוגל לקום מזה וגם לצאת מחוזק ברמה החברתית אז הרבה פעמים דווקא העובדה שאנחנו נתערב, אנחנו נדבר עם, אנחנו נרים עכשיו את הבית ספר, לא בהכרח תחזק אותו.
2: אז זה יכול להחליש אותו, את אומרת.
4: יכול, ושוב, זה מאוד מאוד תלוי, וזה מאוד מאוד תלוי במקרה, וזה תלוי במשפחה, ובערכים,
2: וכו' וכו' וכו'. <önemli> <twitch> אני, אני אגיד לך אני, ואני לא התכוונתי לספר את זה, אבל אני, אני, יש לי תחושה, ב, להבדיל ממך, הייתי ילד שמרביצים לו, לא, לא ילד שמרביץ, ואיזה פעם אחת הרביצו לי ממש חזק, ואבא שלי, שכנראה יש לו את הבטן שלך, הלך... הורה הורה לכל הילדים המכים, ומצד אחד הרגשתי, וואלה, הנה אבא שלי מגן עליי, ומצד שני הרגשתי קצת אפס, אני הבאתי את אבא שלי להילחם את המלחמות שלי, אז אני יכול להזדהות עם האמירה, ילד... צריך לעזור להחליט, אנחנו ניסינו
0: ממש עוד דקה, לא לא, אני יודעת כמה דקות הוספתי כבר לפינה הזאת, אנחנו נצטרך להביא אותך עוד פעם, כי לא מגיעים,
4: בשמחה,
0: רגע, אוקיי, דיברנו עם הילד, עשינו הכל בסדר, ממש בשני משפטים, מחר בבוקר, את מי אני
4: שורף? מה אני עושה?
0: קודם כל אני לא שורף, אוקיי,
4: שיהיה אני לא שורף, כי היא מטרתי. אוקיי, okay, ושוב, עכשיו... מטרתי, ש... מה עושים? מטרתי, מה, מה עושים? למחרת
0: בבוקר, מה, איך אני שולח אותו בבוקר לגן, לבית ספר, בח... אני אומר לו, בח... בזה, okay. שולח אותו כרגיל, אומר לו, אנחנו נד... כאילו, אני מכניס אותו לסטרס, אני, אם הוא לא מזכיר את זה, אני גם לא מזכיר את זה? ש...
4: אם, ש... אם, אה, אה, אם כרגע נעשתה שיחה והילד שלך מעוניין שתתערב, אוקיי? אז אנחנו בונים תוכנית. מול מי? האם אני מדבר עם ההורים? האם אנחנו יוזמים עכשיו שיחה בין הילדים? הילד שלי בכלל מסוגל לנהל שיחה? האם מקרה האלימות הוא כל כך חמור, שאני עכשיו מרים את הבית הספר? וזו... ו, ו, וזו אם הילד שרות? אומר
2: לו, לא, אני מתפדח, לא רוצה שתעשה כלום. רק סיפרתי לך,
4: לא רוצה שתעשה כלום. אז זה, זה מאוד תלוי, שוב, מאוד מאוד, מאוד תלוי במקרה ומאוד תלוי ב... הבטן כשהיא אומרת, מי
0: אותו? התפקיד שלנו להגן עליו, אבל שנייה רגע, אנחנו חייבים לסיים, די, אני לא יכול, יותר, אין, יותר, לי נצר, תודה רבה על המבינה המעניינת אותי, חייבים לצאת להפסקת פרסומות, כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל ואני רוצה להגיד ערב טוב,
2: לרועה חשבון שלומי כהן, יגאל הצחקתי אותך. אתה לא יכול להצחיק אותנו בהפסקה, ואז אתה לא תשחיקו. בשנייה לפני,
0: לא, בהפסקה אתה שלומי כהן ממשרד כהן ראיית החשבון ומעשית שותף במשרד אביבי כהן עלנת חשבונות.
2: אחרי שנתיים, מאמצו פשת תדע להגיד את ה... בעל פה. כן, בדיוק.
0: שנה ותשע. אבל מי מה העניינים? יופי. שלום שלומי, תשמע, יש לנו אחלה שאלה. באת שוב מוכן עם הדף, אנחנו נקווה שתספיק להגיד את כל מה ש... אין לי הרבה היום. אבל איכותי. כן. תמיד אכנה אבל איכותי. תשמע, אני העליתי את השאלה הזאת בפייסבוק, והאמת היא שכולם ענו, בואו נראה, בואו, כולם אותה תשובה. אני כשכיר, רוב מי ששומע אותנו הוא שכיר, בסדר? כאילו, כי רוב האנשים הם שכירים, זה לא... נכון. הם שכירים.
2: רוב האנשים שכירים, שלומי? כן,
5: נראה לי שכן. רוב
2: האנשים שעובדים שכירים, רוב האנשים
5: שעובדים שכירים, כן.
2: כי
0: מי שלא שכיר לא עובד, כי השכירים עובדים בשבילו. האם אני כשכיר, נו, איזה... האם אני כשכיר... לקחתם לי דקה מהפינה. האם אני כשכיר... אל תיכנס לנו לזה, כי תהייר... הנה, אתה רואה, עכשיו הרמת לי ההנחתה, אני צריך להגיב את זה. האם אני כשכיר... אני צריך לקבל... לבקש העלאת שכר? כדי לנסות להגיע, כמו בקבוצת ספורט, להיות המרוויח הכי, תמיד מסי הוא <דה> המרוויח הכי... הרוויחת הכי... מרתון. בדיוק. אני רוצה כאילו להרוויח הכי הרבה <בכסף> במשרד. במשרד...
2: אבל עזוב הכי הרבה כסף, האם אני בשיחת שכר יש לי את האינטרס לקבל כמה שיותר? כן. אני שכיר, האם אני צריך לקבל כמה שיותר?
5: אז קודם כל, חד משמעית, כל בן אדם עם שכל בראשו רוצה להרוויח כמה שיותר. תן בואו, קח שכר גבוה, לא, לא, אני מעדיף לקבל שכר נמוך, זה, זה לא קורה. אבל מה, מה בפועל? צריך להבין את המשמעות שכשאתה מתחיל לקבל אה, משכורות גבוהות, באיזה, באיזה עולם אתה נמצא, במה, באיזה ים אתה שוחה. כלומר, אם זה, אתה יודע, ברדודים אז הכל טוב, אבל כשאתה כבר בעמוקים זה כבר מתחיל להיות יותר מלחיץ. למה? כי ככל שהשכר שלך יותר גבוה, אתה צריך להצדיק אותו מול המעסיק. המעסיק כל חודש, או כל חודשיים, או כל שלושה חודשים, עושה איזשהו בלנס עם עצמו לראות אם מה שהוא משלם לך מוצדק כנגד מה שהוא מרוויח עבור אותו שירות שאתה נותן לו, ללקוחות שלו.
0: הנתון פה הוא נתון מדהים, כי אתה בא ואומר יש שיקול שלי, כי תמיד אומרים מה השיקולים שלי בשאלה שעניתי, אמרו תלוי. אם אתה עובד טוב אז אתה יכול לבקש יותר כי המעסיק לך.
5: אבל כל אחד חושב שהוא עובד טוב. אין, אין עובד בכל מדינת ישראל שאומר, אה, אני לא עושה את העבודה שלי טוב. אבל, לא קיים דבר כזה. וכולם חושבים חושב שמגיע הוא... לו, כולם חושבים שם. הוא מחזיק שם... ה... את נכון. העסק, בלעדיו הוא... העסק קורס. אין, אין... מישהו שחושב שהשכר שלו מצדיק את מה שהוא נותן לארגון. שהוא ש... פחות מדי. בערך שלילי כאילו. כן. כלומר כן, הוא מרוויח פחות ממה שהוא היה צריך להרוויח.
0: נכון. כי אם היו יודעים את הערך האמיתי שלו, הוא היה מקבל יותר. היה נכון.
5: יותר. נכון, ואז זה יוצא לעצמאות, הוא יודים, יוצא לעבודה נכון. כעצמאי והוא מתרסק.
2: אם אתה... היו יודעים, או שאם המעסיק הקמצן שלו היה משלם את כמה שבאמת מגיע לו, זה ה-state of mind. נכון. אבל אני מחזיר אותך לשאלה של יניב. אוקיי, okay, אז אני עם state of mind של אני מחזיק את העסק, המעסיק שלי... Uh,
5: משלם לי פחות מדי, אז אני מגיע לשיחת שכר ומנסה להעלות את זה כמה שיותר, לא? נכון, אז מנסה להעלות את זה, אבל אתה צריך להבין איפה אתה נמצא. כלומר, אם אתה מעלה את זה במשהו שהוא נורמטיבי לארגון, אם אתה יודע שפחות או יותר השכר הממוצע בארגון, לדוגמה, הוא 12 ברוטו, אם אתה תכוון ל-16, ל-18, אתה כבר בעמדה מסוכנת. כי במקרים שהעסק במצב כלכלי לא טוב, סתם דוגמה, הגיעה הקורונה, עד הקורונה הכל היה מושלם, הכל היה רווחי, כולם מחייכים, כולם מבסוטים, גם במשכורות הגבוהות וגם במשכורות הנמוכות פחות <laughs> אבל בקורונה, בום, אין עבודה, אין כלום, הכל נסגר מה המעסיק אומר? הדבר הראשון, האנשים הראשונים שהולכים לחל"ת זה בעלי המשכורות הגבוהות, לא יכול לשלם להם ואחרי זה הוא כבר מתחיל להתרגל לעובדה שהוא לא צריך, כי באמת... הוא
2: אה... הצליח להסתדר. נכון. אז זאת
5: אומרת, יש איזה טרייד
2: אוף בין כמה שהצלחתי בשיחת שכר, לכמה שמעמדי בארגון מובטח. אם הצלחתי יותר מדי, אז יש סיכוי שהיציבות של המשרה שלי נפגעה. אתה מדייק. אני אגיד עוד משהו. שזה
0: נתון שנתון מדהים, כי אני לא חושב שיש שכיר אחד, <laughs> בסדר, או יש מישהו בכלל במשא ומתן, שמסתכל על זה, שנייה, שמסתכל על זה אה, אה, באופן הזה, כאילו זה נתון שלא נכנס בכלל, העובדה היא שאתה רוצה להיות באיזשהו מקום מתחת לרדאר. אתה בא ואומר איפה הרדאר עובר של הזה? אז יש עוד טיס לרדאר. תשאיר אותי כאילו, ת, 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 אז, קצת אז... למטה, בסדר? שאני אוכל לנצנץ, שגם אם אני מנצנץ, בסדר? אתה לא ל...
2: מנצנץ, לא ושלומי אמר עוד משהו. גם יש... שים לב ביחס לארגון, שאתה לא חורג מגבולות רגע, הגזרה. לי דיק חשוב, ביחס לתרומה שלך וביחס לארגון. יש לי דיק חשוב
5: לגוד. בנושא הרדאר. שלומי, אני מבקש, כדי... אל תשתלט על הפינה <laughs> שלך, <laughs> <laughs> בכל זאת. כן, או יש אנשים פה שרוצים לדבר. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. יכול לקחת, להביא שני עובדים במחיר שלי. כלומר, לדוגמה, עכשיו, אם, אם אני רגע מסתכל על העולם שלי, בעולם שלי יש רואי חשבון וסטאג'רים. לפעמים להביא רואי חשבון לארגון זה לדוגמה בין 14 ל-20 אלף ברוטו. אותו מעסיק יכול להגיד לעצמו, רגע, אני יכול להביא שתי סטאג'רים שכל אחד מהם מרוויח שבע והם יעבדו פי שתיים. ומה, אולי, מה זה אומר,
2: אני, הטסט קייס הזה, זאת אומרת, אם אני מרוויח פי שתיים מעובד שיכול להחליף אותי, אז יש בעיה, אז אני בסיכון, אתה, אתה קצת בסיכון, נכון.
5: אם, אם הטרייד-אוף שלך זה שני עובדים במקומך באותו שכר, אתה ב, ב, במקום... יש לי, טיפ,
2: יש לי עוד לא. מה, מהצד שלי. בוחן מציאות, שלומי אמר, כל אחד חושב שהוא מתנה את האלה לאנושות, לבדוק רגע כמה מקובל להרוויח, ב... עכשיו גם אם אני חושב שאני, אין, אני שווה מיליארדים, אבל... בתפקיד שלי, בניסיון שלי, בדרך כלל מרוויחים מ-X, תבקש קצת יותר מ-X, בסדר גמור,
5: תבקש שלושה
2: X, יש בעיה. פעם רשמת בפייסבוק, ראית
5: בפייסבוק מישהו ששואל כמה אתם חושבים שמגיע למשרה של מנהל בשופרסל? קרה לכם? לא. אז כולם עפים, 20, 30, 50, אנשים הגיעו שם למשכורות עתק. אז זה קצת קשה לבדוק את השוק. לא, כי... רגע, אוקיי, גם זה... זה מה
2: שאמר, כן.
5: שלומי, גם זה טיפ. כי
2: ב, אני הרבה יותר שנים בכיסא של המעסיק מאשר בכיסא של העובד, וכל אחד מגיע לי עם, עם אינפורמציות לא נכונות. נכון. עכשיו, אני לא יכול להגיד שהן לא נכונות. אבל גם אתה... הלקוחות באינפורמציות כאלה. עובדים, עובדים מחממים אחד את השני, אה, אני מרוויח נכון. ככה, אני אומר... נכון. <laughs> עכשיו, אתה לא יכול להגיד, אז תבדוק טוב, את המודיעין התחרותי שלך, תבדוק טוב, ותראה שאתה לפחות בגבולות מגרש. נכון. אני זוכר, במשרד אחר הגיעה עובדת וביקשה העלאה של חמישים. אז מה הייתה התוצאה יניב, תחשב, לא שלי אגב, מה הייתה התוצאה? שחרות לא קיבלה כלום. כלום. כן, כי אמרו רגע, היא זאתי, במילא לא תהיה מרוצה, נכון? ביקשה חמישים אחוז, היא ניתן לה נניח... 10% עלה, 15% שזה okay. הרבה לשנה, אז לא תהיה מרוצה, נכון? לא קיבלה כלום, החברה שלה לידה ביקשה 10% קיבלה, עכשיו... אז uh, תהיה סביר גם ביחס למה שאתה מרוויח
5: היום, לא... עכשיו עוד דבר קטן, לכל מי שמבקש את העלה... זה רק
2: הוא... היה, לכל העובדים שלי שמקשיבים, הסיפור לא היה עליי, כן? <laughs> זה <laughs> היה שותפה אחרת <laughs> במלואי, <laughs> לא לא <אני> <laughs> חברון, זה העברה אבל, זה. אבל,
5: אבל עכשיו <laughs> כל <laughs>
0: העורכי דין שלי, גל, תדעו שאתם שווים שני עורכי דין, אז אתם בדרך
5: מבקש העלאה אף אחד לא בדרך הביתה והכל היה פייק ניוז של יניב שוורטמן כהרגלו כשאתה מבקש העלאה בעיניים שלך אתה אומר רגע אני רוצה עוד ארבעת אלפים שקל אבל בסופו של יום אתה נפגש עם חמישים אחוז מזה אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, כלומר לפעמים, זה אגו, אתה לה, אומר, לא... זה אגו, זה לא דרמה בכסף. בסופו זה... של יום, מי שמנצח זה מס הכנסה, זה לא אנחנו.
0: וביטוח לאומי, אז אתה בא ואומר, כאילו המעסיק, צריך להבין שהמעסיק, אתה פוגש 2,000 שקל, אבל המעסיק זה עולה הרבה כסף. נכון. כי הוא כן שלם לך את הארבעה ומשלם את העלויות הנלוות, נכון. ואז בסופו של דבר, אתה חושב שאתה לא עולה הרבה כסף למעסיק, אבל גם אם הוא נתן לך את זה, הוא
2: שנצלם, אני לא רוצה שנסיים, אני אספר לפני עשרות שנים הייתי ילד, אבל מורה בבית ספר לתיכון אקסטרני, מורה לבגרות והיה שם מורה שקיבל פי עשר ממני, פי עשר, לא, זה, אני הייתי ילד והוא היה מבוגר, אולי בצדק זה משהו בצדק. ממשלתי, לא? לא, לא, בית ספר פרטי, הוא היה מבוגר, בעל <coughs> מוניטין והמעסיק כל הזמן קיטר, אני משלם לו הרבה, אני משלם לו הרבה ואני התבאסתי, כאילו, <laughs> מה, קנו אותי בזול נהיה קצת בעיות בעסק הוא הראשון שעף.
5: אז אתה מחזק אותי.
2: כן, כן. שלומי, לפעמים אני מסכים איתך. אבל למה אתה
0: רוצה? אתה כאילו מופתע. הטיפים פה, אז עוד פעם. אתה צריך לעשות
2: חשבון עם עצמך בתור עובד, מה אני מעדיף?
5: אז
0: אמרנו לא להיות... יציבות או משכורת? להרוויח כסף טוב ולא הכי הרבה כסף, שילכו לפניך הראשונים. לא
5: מחייב. אם אתה טוב לארגון, ואם אתה... כולם טובים להרוגים,
0: אבל כולם טובים.
5: אם אתה הגורם שגורם לעסק לתת פי... להרוויח פי בוחן מציאות, כמה אני מועיל לארגון ביחס לכמה אני מרוויח. אה, ועוד דבר קטן. לפעמים מעסיק מסתכל על כמה הוא מרוויח ביחס לעובד הכי בכיר שלו, ולפעמים זה מרגיז לדעת שהעובד שלך מרוויח הרבה יותר ממך. וזה לא נגמר בטוח. אם אתה מרוויח יותר ממנו, אז הוא הולך הביתה מאה אחוז, איזה
0: מעסיק אידיון. אבל אמרנו מה, אמרנו לא, אנחנו צריכים לסיים, אבל אמרנו מה לא, אני רק במשהו אחד, מה כן? לא לבקש כסף, אלא לבקש הטבות? כאילו, מה כן? אני נניח כן רוצה לנו... לבקש כסף,
5: אבל סביר ביחס לתפוקה שלך ולארגון, זה מה ששלומי אומר לך. לא, אי אפשר להעריך את זה ביחס, אבל לבקש כסף בצורה סבירה... لا, לענף בצורה הזכירה לעבור. אם אני אבקש הטבות יהיה לו יותר קל,
0: לא, מעניין אותי רק לדעת. כן. אם אני אגיד לו לשלם כן. לי לימודים, לי לימודים קרן השתלמות, שלם לי לימודים, קרן השתלמות, שלם לי לימודים הצהריים, תן לי הטבות, יהיה למעסיק יותר קל נכון, אני
5: גם לקדם אותך, לא בהכרח, תלוי בכסף שיש בארגון, אבל כן, יש מקרים.
0: לא, במקום לתת לי 4,000, אני אומר, תן לי את ה-2,000 שקל ללמוד. גם רכב. לא משנה, במשהו אחר
5: פחות או יותר דוקר בעין, אבל מעסיק אוהב לפרגן גם במונחים שהם לא כסף פרופר. יותר קל לו. כן,
0: אפשר להגיד. אנחנו צריכים לסיים.
5: תודה רבה. עורך השבוע שלמה שלמה שלמה
0: כהן, תודה רבה על הפינה הפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ואני רוצה להגיד ערב טוב לאילון אריאל. במאי סרטים, המורה הראשונה לוויפסנה. בשיטת יגאל תגיד השם
2: סן, סנון גוינקה, בישראל, אבי פסנה זה הבית ספר הכי, אבי פסנה אני מכיר, זה גדול אבי פסנה בישראל, אני פחות
0: מכיר, והאישה הכי חכמה שיגאל מכיר, זאת ההגדרה דרך אגב, זה אני עומד בציטוט,
1: אפשר לקום וללכת,
0: אבל בואי תתקרבי שישמעו אותך ינון טיפה יותר, אנחנו ככה, אנחנו שבוע שעבר מי ששמע את השיחה ואת הטיפים שלנו על לנהל ריב נכון, דיברנו על זה שאנחנו לא רוצים שאנחנו רוצים רגע, רגע לחכות, שיש איזו סיטואציה שמכעיסה אותנו ומרגיזה אותנו, ומה שאנחנו, רוב בני האדם, באופן טבעי עושים, זה מגיבים ישר, כי אנחנו כועסים. ואנחנו נורא נורא רוצים ללמוד איך לא להגיב uh, מהר, כי ככל שעובר הזמן ממקרה, מאותו אירוע, היכולת שלנו אחרי זה לנהל את אותה הסיטואציה, גדלה באופן דרמטי, בסדר? כאילו, דיברנו על 15 דקות, שזה כאילו המינימום שבמינימום כדי טיפה לנשום, אבל, אבל לפחות 15 דקות. איך עושים את זה?
1: אין אה, פטנט אינסטנט. אין לי איזה משהו לשלוף לך מהשרוול שיהיה פתאום קסם ובפעם הבאה שאתה תריב עם מישהו, זה יעבוד בשבילך.
0: אבל איזה, פתא... את אבל, את איזה פתא... פתא... אבל איזה פתרון לא אינסטרנט יש? פתא... נניח אני רוצה ללמוד עכשיו? קודם כל שמעתי
1: אתכם ועשיתי ב... עליכם קצת גוגל וזה, והקשבתי קצת מה זה התוכנית הזו, איך התגלגלתי בכלל לתוכנית סכסוכים, מה זאת
2: אומרת. בתוכנית סכסוכים שכס... צריך משכין שלום, זה לא... הנה, נו, כן.
1: שניכם עושים את זה נפלא כנראה במקצוע שלכם, השאלה איך אתם עושים את זה בחיים האישיים שלכם, אבל למשל דיברתם על זה שאם מדובר בריב באימייל או בוואטסאפ, לא להגיב מיד. זה איך, כל כך איך, נכון. איך, איך, אבל איך, אני שואל, אני בא או ואני איך, אומר... זה מתוך ניסיון. קרה לך שהתחרטת אחרי שלחצת על ה... על, על, על המשלוח? ה... קרה לך?
0: התשובה היא בוודאי. Okay. ותמיד, לפני שוואטסאפ הוציאו את הפיצ'ר שאפשר למחוק, אני אפשר... אז קראתי לו פיצ'ר מציל חיים אמיתי. כי חלק גדול מאוד מהסכסוכים בוואטסאפ, זה היה לפני שהיה את הפיצ'ר הזה שאתה יכול yeah. למחוק, למחק לה, לכולם, וזה, וזה מנע הרבה מאוד. אבל האם יש דרך שבה אני יכול לתרגל את עצמי, בסדר? Okay. גם אם לא באופן מיידי, שבה אני יכול לתרגל את עצמי? אני קורא לזה לנשום, ואני אומר, לי קשה, אני כאילו פועל מהבטן, אני מתרגל את עצמי לפעול נכון מהבטן, אבל
1: איך... אז לא סתם כנראה יגאל אותי לפה, כי שנינו חווינו משהו גאוני שלא היינו מגיעים אליו בשום צורה אחרת, בטח שלא בעזרת האינטלקט. לפני 2,600 שנה ישב לו איש מתחת לאיזה עץ, בודה. הוא החליט שהוא לא זז עד שהוא לא פותר את העניין הזה של אנחנו סובלים, למה אנחנו לא מאושרים באופן קווי כל הזמן, למה זה משתנה, למה מצבי רוח. והוא עלה על למה, על הרעיון, על הפתרון המדהים והמטורף שלא היינו יכולים לעלות עליו לבד. מסתבר שאתה לא בהכרח מגיב למילה. הספציפית שאמרו לך, לטון, לווליום, למכה שהונחתה עליך, אתה מגיב לתחושות שאותו אובייקט מעלה אצלך, האובייקט הזה יכול להיות ריח מסוים. האובייקט הזה יכול להיות איש נורא נחמד, שבדרך כלל אתם מה זה חברים טובים, אבל אתה, אדוני, השמנת קצת. באת עם מכנסיים שמתפוצצות עליך באותו יום שאתה פוגש אותו, וכמו שהן מתפוצצות עליך, אתה גם מתפוצץ עליו כי לא נוח לך. אתה לא מודע לזה. אתה לא מודע שאתה מגיב למעשה כל הזמן לתחושות בגוף שלך שעולות בעקבות דברים שנכנסים לך בפתחי החושים. לראות מישהו, להריח מישהו, לשמוע מישהו, זה לא הוא בעצם. זאת אומרת, הרבה מהתגובה שלך היא לא באמת רלוונטית למה שנאמר. היא אצלי. היא אצלך, היא שלך, ופה, במעבדה האישית הזו שלך, טמון הפתרון לאיך לא להיות עבד של התגובות העברות האלה. האינסטינקטיביות, זה מה שאתה מדבר עליו. אז קודם כל זה המון עניין של אימון. כשאנחנו נתקלנו בשיטה הזו, בוויפסנה שגואנקה מלמד, מדובר בעשרה ימים כקורס בסיס, שאתה יושב עשר שעות ביום עם הפסקות ומנסה להרגיש כשלב ראשון נכון, רק אזור מסוים בגוף, להרגיש, לא לחשוב, לא שום דבר, פשוט להרגיש, להיות נוכח ברגע הזה. ואתה שם לב שעם כל מחשבה שעולה לך. עם כל דבר שאתה נקרא על דרכך חורם קור, עולות תחושות כאלה ואחרות בגוף. יש לך זיכרון לא סימפטי ממישהו, אתה יושב בשקט במדיטציה ופתאום נזכר במשהו, אתה מתחיל לרתוח. אתה נזכר במשהו שהבהיל אותך, הלב מתחיל לפעום בחוזק. זאת אומרת, אתה שם לב שכל סצנה כזו מביאה איתה תגובות, אפילו שהיא לא מתרחשת ברגע זה.
2: אתה מבין מה, זאת אומרת, אין שם אף אחד שיעצבן אותך, ואתה מכמן את עצמך. אני
0: אגיד, אני אגיד, רגע, אוקיי, ואז אני לפני, כי באתי לשאול שתי שאלות. ואז אתה
2: מתאמן, ולא להגיב באופן אוטומטי. אבל באתי לשאול שתי שאלות.
0: אחד, זה, 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 איך מזה זה עובר, ב, 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 ל, עוד פעם, לשליטה בתגובות, ושתיים, אני קצת סיבלתי אותך בעשרה ימים. כאילו, כאילו, מה הכוונה? אני כדי לעבור את התהליך הזה, בדיוק יצא לי פעם ממש מזמן לדבר על אני כאילו צריך אותה עשרה ימים בשתי, בשתי אני, אני כאילו שעה, אני חצי שעה באוטו. בסדר, אני אחפש למי להתקשר.
1: אין שתיקה
2: סדר, שם. בסדר, לא משנה. לא שאני... מטר... הראש
1: שלך מטרטר, אתה יושב על הכרית, אין שתיקה, אין שקט. אתה מדבר עם עצמך, אנחנו נורא ורבליים, הרי כשאתה הולך פה ברחוב, אתה מדבר עם עצמך. תראה את הידיעוט הזה, העץ הזה פרח, למה הם הפילו את ההשפעה פה, אתה כל הזמן מדבר, זאת אומרת דיבור יהיה שם, למה שתיקה? השתיקה היא בין התלמידים שלא יפריעו לך, אתה תעלה גרה ממילא, אתה תעקרה שלך, הסצנות ש... שיעלו שם, זיכרונות, מה אני מתכנן לעשות הלאה, נמאס לי, יש שם דיבור פנימי מאוד מאוד עשיר. לא חסר לך לדבר עם אף אחד, ואם חסר לך אתה הולך למורה ומדבר כמה שאתה רוצה, בין התלמידים לא מדברים, בסוף מדברים, אבל העניין הוא עניין של אימון. אנחנו למעשה מגיבים בכל רגע נתון, גם כרגע. כשאתה זז על הכיסא, אתה אפילו לא מודע לזה שמשהו לחץ לך, היה לך לא נוח, שיפרת את המצב, כי הייתה שם תחושה לא נעימה, שאתה קטלגת כלא נעימה. כשאתה רב עם מישהו, מאוד לא נעים. עולה לך אדם לראש. אדם שמתאמן וקודם כל כל הזמן לתצפת מה קורה אצלו פיזית, זה כבר כמו איזה ברקס, אתה, 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 אתה עסוק בזה לפני שאתה פולט תגובה. יש לך פתאום יכולת לבחור, אני אענה, אני לא אענה.
0: כי נקודת המבט משתנה בתהליך לא, הזה? כי על... אישי, לא, כי החוויה האישית, לא נקודת מבט, החוויה, על...
1: אתה, אתה מרגיש את הדם עולה לך לראש, אתה מרגיש אותו. החימום הזה, הפיזי, מזכיר לך שאופס, קורה לי משהו, הנה אני מתעצבן. רגע, מה אני הולך לעשות עם זה? החוויה משתנה, כאילו
0: ממנו אליי, החוויה משתנה שבמקום רגע עסוק בו אני עסוק רגע במה שקורה אצלי. אתה מתאמן רק על שני דברים,
2: לשים לב מה קורה אצלך, זה כדאי לשים לב מה קורה אצלך ברמה פיזית, מה אני מרגיש כרגע, והדבר השני, לא להגיב באופן אוטומטי, להגיב בצורה מאוזנת, לבחור איך להגיב. כי זה אוטומטי כי אני
0: מתעסק בי. זה היא, כמעט היא קורה אוטומטית כי אני מתעסק בחוויה שלי, אז אני לא מגיב אוטומטית. אתה לא
1: מגיב מסיבה אחת פשוטה, שאתה יושב שם ומתאמן בלתצפת נטו, כמו מדען. ש... כן? יש לך חלק שוב, בתודעה כן. שמסוגל אה, לעשות איזה נוטינג של מה קורה אצלי. הנה עכשיו אני מתעצבן, עכשיו אני עצוב, עכשיו אני מתוכא, אבל גם איזה תחושה יש לי עכשיו, איזה תחושה יש לי בראש, בבטן, בפנים. אתה עובר באופן שיטתי על כל הגוף כל הזמן ברגע הנוכחי, משתדל להיות בהווה ולא עבר ועתיד, לא לעשות כלום, רק לראות. אם אתה רק צופה במתרחש ולא נגרר ולא מתדלק את הכעס למשל שיכול לעלות לך כתוצאה מזיכרון של איזה סכסוך, אתה הרי יכול לשבת ולבעור על הכרית הזו. כשאתה מוקף באנשים מאוד סימפטיים, בסיטואציה מאוד נוחה ונעימה, אתה רותח, או אתה בוכה כי אתה נזכר במשהו שהוא נורא מדכא אותך, או אתה מפתח תשוקה, את או ששקט לך גם. הכל יכול לקרות והכל על אותה כרית מדיטציה, אתה לא הולך לשום מקום, לא מדבר עם אף אחד ובעיניים עצומות. ואתה עובר שם סצנות ומסעות ודרמות ומה לא. אבל האם אתה רק מתצפת, אתה מחזק את היכולת הזו האובייקטיבית לראות מה קורה אצלך, יש לך את זכות הבחירה להגיב או לא. זה חייב להיות עשרה ימים? בבית הספר שלנו... לא, אני שואל למה,
0: כי מניסיון, כאילו פחות מזה, אתה לא מצליח להגיע ל... כן, זה פחות או יותר הפורמט. אנחנו כל כך
2: מאומנים על תגובה אוטומטית, שצריך, ארבעים ומשהו שנה אני מתאמן על תגובה אוטומטית, אתה צריך לפחות עשרה ימים כדי שאני אוכל... להתחיל ולנסות, לטעום על... שאפשר לא, גם בובר, אחרת. כן. אחרת אתה, אתה עסוק במשהו, אבל אני רוצה, אני רוצה, אילונה לא אמרה את זה, אבל משהו על הסטינג, הארגון הזה כשלעצמו אנחנו, יש לנו פינה משהו קטן וטוב, ארגון שהוא כולו של מתנדבים. כל המורים מתנדבים, הכל ניתן ב, ב, ללא... זה, זה, זה באמת קסם שארגון כזה פועל בישראל. ומה זה פועל? עשרות אלפים של ישראלים כבר עברו קורסים כאלה, שהם לא קורסים טריוויאליים, עשרה ימים, בכל זאת זה לא פשוט לבן אדם מהיישוב לעבור, ורשימות המתנה שנסגרות, איך שנפתח קורס, נסגר קורס. כן. זה, זה כבר 30 שנה. כי כבר הם, כן, כי, הם, כי כולם מתנדבים, אז אי אפשר להגדיל את זה ל... מדהים, מדהים שדבר כזה מצליח להחזיק את עצמו בישראל ואני חושב שזה בגלל שאנשים כל כך מפיקים תועל, אני הפקתי תועלת אדירה.
0: אז בעצם יש איזושהי, אני בדרך כלל מגיב לכל מיני אנשים בפייסבוק שאומרים שאם אתה כועס אז זה בעיה שלך ולא שלי כאילו, אם התרגזת עליי כאילו מעבירים, ואני תמיד לא כי אתם הייתם חרות, סליחה על הביטוי, כאילו אל תעבירו את זה עליי, התנהגתם כמו זה. תמיד, לא, אתה בוחר אם ניפגע ממני, אתה בוחר אם ניפגע ממני.
1: איזה בוחר?
0: שנייה, אבל איזה בוחר? בדיוק. אני לא בוחר, כי בוא, נכון. דיברת עליי לא יפה. נכון, זה הדבר הכי
1: מעצבן להגיד לבן אדם. למה, למה, למה אתה, כאילו, איך אתה... אתה אשם. כן. כן. אתה תגיע, על, לא את החד, כלומר. תבחר, אל תגיד, אל תהיה בדיכאון, תפגע. אבל כאילו. את אומרת שהוא
0: צודק. את אומרת שאני טועה. שזה נכון, שאני
1: בוחר להיפגע. אבל איך לפגע. שאני מגישה יש לך. להיטיב עם עצמך ולא להיגרר למניירות שלך, לתגובות שלך, לפחדים שלך. איך, לא, איך עושים לזה? את זה? הוא צודק בעצם, הוא בא ואומר, אני כאילו... הוא לא, לא, לא יודע כמה שהוא צודק, והוא אומר לך את זה עם איזה אנטגוניזם, ולהבין, כן, ולהקטין, כאילו לא ועוד יותר לעצבן אותך, ואת צודק, ואתה מתעצבן ממה שהוא צודק,
2: אומר. אבל לא, לא, הוא
1: צודק, במהות אבל הוא צודק. הוא צודק. הוא צודק, כן. עקרונית, אני
0: לא מדבר על פיפסן, אני מדבר על התפיסה. התפיסה, הוא אפילו
1: לא יודע כמה הוא צודק, כי הוא עצמו, כשהוא אומר לך את זה, אין לו מושג מה קורה לו פה, הוא מגיב. הוא רוצה להכניס לך. זה אתה, זה אתה צריך לעשות ככה, זה לא אני. לא, נכון, בסדר,
0: אם אתה מתעצבן, אז... הוא ישמור
2: זה... על עצמו, אבל אתה, אתה בעצמך, אם תקבל כלי שאתה יכול לבחור, אם <laughs> אתה רוצה, תת, תבחר להתעצבן, אבל לפחות אם אתה רוצה, תבחר להגיע בצורה <laughs> רגועה. אני רגוע, חושבת שקל זה...
1: יותר לאנשים שמתאמנים בזה כל כך הרבה זמן. הם לא בוחרים, אתה תעצבן אותי עכשיו, אני דבר ראשון, בגלל שאני מתאמנת כל כך הרבה, אני מרגישה מה קורה אצלי. דבר ראשון, תשומת הלב שלי נמשכת לפה, בלי שאני עושה, ללא, לא נותנת הוראות בימוי לעצמי. אני פשוט מרגישה קודם את מה קורה לי, אצלי. זה כבר השהייה לפני הזפתה שהיית יכול לקבל, אם, אם לא היה השוק אובזרבה הזה, אם לא היה את השהות המינימלית הזו. אז זה כבר משהו, אני מרגישה מה קורה פה, יכול שתה... להיות שאני אגיב,
0: אבל, יש את הפעם. אבל
1: השהות עושה את התגובה לפחות חמורה. נותנת לי את האופציה השנייה לחשוב ואולי להגיב אחרת.
0: אנחנו, זה אנחנו, אימון. אנחנו צריכים לסיים. אני רק רוצה להגיד שאותי מעניין, אני, 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 לא, אני לא מדבר הרבה על מהטמה גנדי, אני חוקר אותו. ואחד הדברים, הב, הביקורת שלי המרכזית על מהטמה גנדי, וכאילו יש לי גם קושי בזה שהוא עשה הכל נכון, רק זה לא אנושי מה שהוא עשה. כאילו, ה, 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 להיות גנדי, כאילו, זה לא אנושי, זה לא האיש לא, לא אנושי. זה קשה. וכאילו, מרגיש לי <אח> עשרה ימים, אני כאילו תן לי את הגרסה המצומצמת, כאילו בואי תתן לי את אין ה... אין
1: אינסטנט, הפעם הראשונה לא, בו... לא, יש, תראה, יש, יש גם ויפסנה, אבל לא, ויפסנה זה שם גנרי, יש לך כל מיני עמותות וכל מיני אנשים שמלמדים תחת אותה כותרת יום. אתה רוצה שעה? אני אלמד אותך שעה. בבית הספר הספציפי שיגאל מדבר עליו, של גואנקה, של העמותה לויפסנה, המרכז שהוא מדבר עליו ליד גניה, שם ספציפית, הקורס עמיים. הראשון הוא עשרה ימים אחר כך. אתה יכול לבוא לפחות, אתה יכול לבוא ליותר. אנחנו
0: חייבים סמלנריאל. תודה רבה על הפינה הסופרמנדת אותי.
1: תודה
0: לך. יגאל, מחר, בשעה חמש, ארבע וחצי, ארבע וחצי, אני רוצה לראות אתה זוכר, כדי שלא תאחר לשם כמו שאתה מאחר לפה, יש סימולציה בלשכת עורכי הדין שהיא פתוחה לכולם בפייסבוק. כולם מוזמנים, דרך אגב, מגשרים, גם אם אתם לא עורכי דין, אנשים, אחד הבעיות בגישור זה שאתה ואז נורא, נורא נורא קשה ללמוד, uh, והתנדבת uh, להיות מגשר uh, בסימולציה אמיתית. Uh, כן, נכון,
2: זה, זה, אפילו המילה סימולציה קצת מטעה, כי זה אנשים אמיתיים של גישור אמיתי שבאמת היה לפני חמש שנים, אנחנו גם יודעים מה יצא מזה אחר כך, uh, ובנדיבותם uh, הם הסכימו להשתתף uh, ולשחזר את הגישור עם אותם uh, אנשי עסקים רציניים ועורכי דין רציניים. הכל uh, אמיתי. וכדי שאנשים יוכלו ש... לחוות במשך כן, שעה yeah.
0: וחצי, שעה וחצי, שעה, כמה uh,
2: זה? שעתיים שקצת מבוא אקדמי, שעה וחצי של גישור וקצת סיכום שאלות ותשובות, לכבוד בלייב. אז זה... מחר
0: זה... Uh, בשעה ארבע וחצי כנסו לאתר של לשכת עורכי הדין בפייסבוק. ותוכלו לראות את זה.
2: יש לי עוד, עוד
0: אני כאילו לפי התום, אתה הולך לעצור אותי. משפט, אני באתי לסכם אותך. אז, משפט.
2: אז אני נורא מתרגש לקראת זה, כי אני, כשהייתי מגשר צעיר, היה לי נורא קשה להבין איך לעשות את זה נכון, ולצערם של המגושרים הייתי צריך ללמוד עם הטעויות על, עליהם, כי לא יכולתי להיכנס לשום חדר גישור, אז מתוך ההשתלמות שכבר שנה עובדת, ומאוד מעמיקה, זה החלק שהכי מרגש אותי, ואני מקווה מאוד שזה יהיה כלי טוב לאנשים
0: ללמוד. קרולינה אבייב, תודה רבה על התפעול הטכני. ואייר גולדברש, תודה רבה על ההפקה, ועל העריכה. עורכת ומפיקה, כי אני מוריד ממך, אתה יודע, וזה לא, אבל אל תעשי לי ככה. אייל טל, תודה רבה על הפקת המומחים. הפקת המומחים? איזה מומחים היו לנו? אנחנו בשבוע הבא ביום שני. ב-20 בערב, אנחנו פה בלייב וברדיו, ותבוא ויהיה מעניין. אני בא להגיד לא פחות מהיום, אנחנו כל פעם עולים בהם, במדרגה, אבל היום באמת הייתה תוכנית מדהימה. תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, ואנחנו נתראה. שבוע הבא, שלמה ברבא. אה, שבוע הבא, שלמה ברבא okay. יתארח <laughs> פה, אז, אז בכלל יהיה גם מעניין וגם מצחיק. ביי.